0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Weißt du, was viel wichtiger ist als beispielsweise die perfekte Facebook-Werbeanzeige oder das optimale Verkaufswebinar oder der allerschönste Instagram-Feed? Na, vielleicht hast du es ja schon durch den Podcast-Titel erraten: Vertrauen. Vertrauen in dich, Vertrauen in dein Unternehmen und Vertrauen in deine Produkte. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich fünf wirksame Tipps mit dir teilen, wie du gerade auf Instagram Vertrauen aufbauen kannst und wie du es schaffst, dass du andere für dich begeisterst. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für dich selbst einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du digital sichtbar bist und dir dein eigenes Online-Business aufbaust. Deine Zeit ist jetzt gekommen, also go for it. Dass deine Kunden, dass deine Community dir vertraut. Das ist die wichtigste Grundlage für deinen unternehmerischen Erfolg und natürlich auch für langfristig gute Umsätze. Wir wollen ja nicht hier irgendwie eine Eintagsfliege, eine unternehmerische Eintagsfliege, das finde ich eine ganz gute Metapher, aufbauen, die vielleicht mal auf einen Schlag irgendwie 50.000 Euro verdient und danach... Eben nicht mehr, weil du es nicht nachhaltig aufgebaut hast, sondern wir wollen ja wirklich ein seriöses, ein nachhaltiges, ein ehrliches Business zusammen aufbauen. Und da ist Vertrauen wirklich die wichtigste Grundlage. Aber vielleicht fragst du dich ja, okay Caro, hab's verstanden, Vertrauen ist wichtig, aber wie baue ich denn dieses Vertrauen auf? Hast du da irgendwie Tipps für mich? Gibt es da Strategien sogar? Und hast du vielleicht auch einen Tipp für mich, wenn ich irgendwie Angst davor habe, mich zu sehr persönlich zu zeigen? Wir werden heute noch über das Thema Instagram sprechen, auch über Instagram-Stories sprechen. Und ich weiß, dass ganz viele davor so ein bisschen Angst haben. Weil auch Hashtag Chaos Klartext, Vertrauen fällt nicht vom Himmel. Vertrauen regnet nicht einfach so runter. Und es gibt tatsächlich so ein paar Tipps und Strategien, die du anwenden kannst, um Vertrauen schneller und einfacher und auch gleichzeitig auf eine ehrliche Art und Weise aufzubauen, weil das ist wirklich die Voraussetzung heute, aber da gehe ich davon aus, dass du natürlich ein ehrliches Business aufbauen möchtest und dass dir deine Kunden, deine Kundinnen natürlich auch am Herzen liegen. In meinen Augen, und deshalb werden wir uns darauf auch heute so ein bisschen fokussieren, ist Instagram eine super Plattform, um Vertrauen aufzubauen. Gerade über die Stories und generell hast du auf Instagram super, super Möglichkeiten. Deshalb schauen wir uns heute in der Podcast-Folge auch ganz konkret an, wie kannst du denn dieses Vertrauen mit Hilfe von Instagram Instagram aufbauen. Und Instagram, dazu rate ich dir sowieso wirklich, wenn du eine Community aufbauen möchtest, du möchtest Sichtbarkeit aufbauen, dann fokussiere dich auf Instagram. Das ist eine super, super Plattform. Und wenn du grundsätzlich noch weiter auf der Suche nach smarten Instagram-Strategien bist oder wenn du vielleicht auch aktuell das Gefühl oder das Problem hast, dass deine Reichweite stagniert und du irgendwie nicht so richtig vorwärts kommst, dann melde dich auch sehr gerne für meinen kostenlosen Instagram-Online-Workshop an. Da bekommst du ganz viele wertvolle Praxisstrategien von mir mit an die Hand. ist komplett kostenlos und du findest die Anmeldeseite unter carolinepreuß.de slash workshop. Ich habe dir den Link auch nochmal in die Podcast-Beschreibung reingepackt. Kannst du direkt jetzt anhören, wenn du möchtest oder dann im Anschluss an die Podcast-Folge. Also, fünf wirksame Tipps, wie du andere für dich begeisterst, wie du Vertrauen mit Instagram aufbauen kannst. Darum soll es heute gehen. Und lass uns mal direkt mit dem absoluten No-Brainer-Tipp Nummer 1 starten. Verstell dich nicht und sei einfach du selbst. Ich muss ja auch im Nachhinein manchmal echt schmunzeln, wenn ich mir so alte Stories von mir anschaue, weil ich damals einfach auch teilweise echt, wo ich mir manchmal so denke, oh Gott Karo, was hast denn du da gesagt? So, ich filme so nachts um fünf, wie ich noch irgendwie am Schreibtisch sitze und arbeite und filme da irgendwie meinen Kaffee. Teilweise noch wirklich in alten Stories. Und ich war einfach früher und würde sagen, bin es auch heute echt noch ich selbst. Also gerade in den Instagram-Stories versuche ich wirklich immer, das so zu sagen, wie ich es denke. Also ich versuche da nicht zu viel zu überlegen. Ich hatte auch ehrlicherweise, vielleicht geht es dir genauso, deshalb erzähle ich das, ich hatte mal eine Phase in meinem Business. In dieser Phase ist alles schief gelaufen. Das war vor ziemlich genau einem Jahr. Da hatte ich super viel Stress an der Backe und ja, war einfach eine echt schwierige Phase. Und da habe ich mich fast gar nicht mehr getraut, noch irgendwas zu sagen in meiner Story und auf Instagram, weil ich das Gefühl hatte, egal was ich sage, ich trete wieder irgendjemandem auf den Schlips, jemand fühlt sich angegriffen, dann bekomme ich wieder irgendwie blöde Nachrichten, weil ich das noch hätte besser formulieren sollen und, und so weiter und so fort grundsätzlich wirst du es nie allen Menschen recht machen. Und ich weiß, ich kenne es auch von mir selbst, man ist dann so ein bisschen harmoniebedürftig und man würde es so gerne allen recht machen. Aber du wirst immer Menschen haben, die was in den falschen Hals bekommen ähm, und die dann meckern und das nicht gut finden, was du sagst. Ich würde dir wirklich aus meiner Erfahrung empfehlen, Anstatt, dass du dich verrennst und deine Message und deine Inhalte weichgespült werden, also so, naja, alles und nichts, ganz nett, sage ich auch immer gerne, so ganz nett, es ist nicht wow, aber es ist ganz nett, das ist wirklich der falsche Weg. Versuche, dich nicht zu verstellen. Sei einfach du selbst. Wenn du einen Dialekt hast zum Beispiel, ich kenne auch in meiner Community einige, die einen Dialekt haben und da, denen ist es total peinlich, eine Story zu machen, wenn man den Dialekt hört. So, fuck it. Sorry für den Ausdruck. Egal. Mach es einfach. Verstell dich nicht. Go for it. Du bist so, wie du bist. Und genau das macht dich authentisch und genau das macht dich Besonders mit weichgespültem Content, Hashtag Chaos Klartext, wirst du nie erfolgreich werden. 100 Prozent. Okay, also Tipp Nummer eins, verstell dich nicht. Hab keine Angst davor, einfach so zu sein, wie du bist. Tipp Nummer zwei, jetzt kommt was richtig, richtig Gutes. Das ist ein super, super Game Changer, auch bei mir im Business gewesen. Okay, Tipp Nummer zwei, aufgepasst kommuniziere eine klare Vision. Das ist eine Sache, die ich im letzten Jahr gelernt habe, wo ich ja auch diesen Tiefpunkt hatte, habe ich ja gerade erzählt. Und dann dachte ich mir irgendwann so, warum existiert mein Unternehmen? Das ist alles so sinnlos. Ich hatte so eine richtige Sinnkrise. Und dann habe ich mir überlegt, wie sieht denn eigentlich meine Vision aus? Warum existiert mein Unternehmen? Was möchte ich mit meinem Unternehmen, mit meinen Produkten verändern? Und habe dann für mich meine Vision nochmal ganz klar definiert. Ich möchte Frauen sichtbar machen und ich möchte andere Frauen dazu motivieren, ihr eigenes Business zu gründen und dadurch unabhängiger zu werden. Beispielsweise mit Online-Kursen. Das ist so meine Vision. Und was ich dann mache mit dieser Vision, und deshalb ist es so wichtig für dich, deine Vision mal ganz klipp und klar definiert zu haben, ich kommuniziere die Vision, wie auch gerade eben in dem Podcast, by the way, ich kommuniziere die Vision immer wieder und streue das immer wieder mit ein. Und so eine Vision auch offen zu kommunizieren und einen Sinn, einen Sinn hinter deinem Unternehmen zu kommunizieren, das baut enorm viel Vertrauen auf. Und mach das ruhig mal, dass du deine Vision, auch wenn du sie selbst vielleicht in deinem Kopf irgendwie schon so so parat hast, dass du die wirklich mal aufschrei aufschreibst, vielleicht wie in so einer Art Manifest. Und die wirklich immer wieder auch kommunizierst. Weil das ist eine Sache, das ist, ja, was heißt ein Fehler, aber das hätte ich früher besser machen können. Und da hatte ich meine Vision immer nur so ein bisschen in meinem Kopf nie so richtig aufgeschrieben und habe sie auch nie so konkret kommuniziert. Also kommuniziere deine Vision ganz konkret. Deine Aufgabe direkt nach der Podcast-Folge Notier dir deine Vision nochmal in ganz wenigen Sätzen, klipp und klar. Und dann lass uns auch mal weitermachen mit Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 3, persönliche Einblicke geben, Persönlichkeit zeigen. Ich weiß ja, dass ganz viele irgendwie Angst davor haben, zu viel Privatleben zu zeigen und ja, zu viel Privat zu zeigen und ich gebe es auch ehrlich zu, ich bin auch nicht der Fan und das mache ich auch nicht, mein komplettes Privatleben auszubreiten. Zum Beispiel weiß niemand, wie mein Freund aussieht, das weiß niemand, wo genau ich wohne und am Wochenende mache ich zum Beispiel auch öfter mal einfach keine Story und Genieß einfach mein Privatleben. Also da kann man auf jeden Fall klare Grenzen ziehen. Was du ja aber machen könntest, um persönliche Einblicke zu geben, du musst ja jetzt nicht deine Familie oder deinen Freund oder deine Kinder oder was auch immer zeigen, sondern du könntest ja einfach mal Blicke hinter die Kulissen deines Unternehmens zeigen. Zum Beispiel mache ich das sehr gerne, wenn ich einen Livestream gebe oder ein Live-Coaching gebe. Ich nehme wie heute eine Podcast-Folge auf. Ich produziere Facebook-Anzeigen, dass ich dann in meiner Story immer Behind-the-Scenes zeige, wie ich das gerade mache, wie das bei mir aussieht. Und da teile ich so ein paar kleine Einblicke. Und auch das sind ja schon so ein bisschen persönliche Einblicke hinter die Kulissen von deinem business wenn du Produkte herstellst, nur als Beispiel, könntest du zeigen, wie werden die Produkte gemacht. Du könntest eine kleine Tour geben, du könntest von deinem Arbeitsalltag berichten. Vielleicht, wenn du möchtest, auch mal über ein Problem berichten, was du gerade hast. Was wir zum Beispiel auch bei mir auf meinem Instagram-Account vor kurzem getestet haben und es kam sehr gut an, war ein Post mit Kinderfotos von mir, wo ich ein Kinderfoto von mir gezeigt habe und dann so ein bisschen geschrieben habe, was wollte ich früher mal werden und dann habe ich die Community gefragt, was war dein größter Berufswunsch, als du klein warst. Auch das ist ja super, persönlich ohne jetzt sehr ins Privatleben zu gehen. Ein anderer Tipp, das ist jetzt gerade bei uns in Planung, ist ein Behind-the-Scenes-Post, wie wir als Team arbeiten. Jeder Mitarbeiter hat sein Homeoffice fotografiert und dann machen wir so einen Karussell-Post und zeigen, wie wir so hinter den Kulissen arbeiten. Also wie gesagt, es muss nicht Privat-privat sein, du musst nicht deine Kinder oder Family zeigen, aber einfach so Einblicke hinter die Kulissen deines Unternehmens, das baut schon enorm viel Vertrauen auf. Was du auch mal ausprobieren könntest, wenn du Lust hast, mal so ein paar witzige Details über dich als Person zu teilen. Zum Beispiel mache ich das regelmäßig, dass ich in meiner Freizeit super gerne backe. Und das wissen auch schon alle, die mir auf Instagram folgen. Und dann zeige ich immer, was ich gebacken habe, wie ich meine Zimtschnecken backe. Und das sind ja auch keine ultra privaten Sachen, aber so diese kleinen Details. So Karo backt gerne Zimtschnecken. Caro liebt ihr Homeoffice. Caro Arbeitet super gerne auch vom Bett aus. Die machen dich total nahbar. Das heißt, überleg mal, gibt es so kleine persönliche Details, die du immer wieder mit integrieren kannst, die dich als Person einfach echt und nahbar machen, ohne dass du jetzt zu viel persönlich jeden Tag fünf Stunden Einblick in dein Privatleben gibst. Lass uns mal direkt weitermachen. Tipp Nummer vier. Verletzlichkeit zeigen. Das ist wirklich ein smarter Tipp, aber mit diesem Tipp muss man sehr, sehr, sehr wohl dosiert umgehen. Was natürlich so ist und deshalb, wir haben ja gerade gesagt, Einblicke hinter die Kulissen, zeig deine Persönlichkeit, sei du selbst und jetzt auch, zeig deine Verletzlichkeit. Und auf was das alles hinausläuft, ist folgender super guter Satz. Menschen kaufen von Menschen. Menschen kaufen von echten Menschen und eben nicht von irgendwelchen Maschinen oder von Menschen, die ihnen unsympathisch sind oder die ja, sehr unpersönlich wirken. Menschen kaufen von Menschen Das finde ich, ein super guter Satz. Und deshalb macht es auch, wenn man es ganz strategisch betrachtet, schon Sinn, Verletzlichkeit zu zeigen und auch mal wirklich zu zeigen, hey, hinter den Kulissen läuft nicht immer alles perfekt, auch ich bin nur ein Mensch und auch ich habe so meine Macken und auch ich habe in der Vergangenheit Fehler gemacht und auch ich habe meine Probleme. So, was jetzt aber wirklich die Sache ist und das solltest du immer bedenken, wenn du Verletzlichkeit zeigst. Du möchtest natürlich auf der anderen Seite, ich sage es 100 ehrlich, auch als Expertin wahrgenommen werden und jetzt stell dir mal vor ich mache hier den Podcast und ich erzähle dir die ganze Zeit oh die Facebook App die hat jetzt wieder nicht funktioniert oh gerade läuft's gar nicht es funktioniert nicht und bla bla. Man hat ja manchmal solche Hängertage. Wenn ich jetzt die ganze Zeit nur sowas erzählen würde, dann würdest du mich ja irgendwie nicht mehr als Expertin wahrnehmen. Dann hättest du vielleicht das Gefühl, okay, gut, läuft es bei der Kar Karo überhaupt? Kann ich ihr überhaupt vertrauen, wenn ich auch ihre Online-Kurse kaufe? Und deshalb musst du da schon sehr vorsichtig sein und diese Verletzlichkeit wohl dosiert verwenden sodass du deinen Expertenstatus dadurch, ich sag mal, nicht gefährdest. Was du machen kannst, das ist ein super Tipp, um zu starten. Du kannst, um Verletzlichkeit zu zeigen, von Problemen erzählen oder auch von einer persönlichen Geschichte erzählen, die du selbst schon überwunden hast. Also Probleme, die du in der Vergangenheit hattest, die du aber jetzt in der Gegenwart schon überwunden hast. Dadurch zeigst du diese Verletzlichkeit, hey, auch ich hatte diese Probleme, ich weiß, wie du dich fühlst, ich kann es super nachvollziehen, ich bin ein echter Mensch. Klingt immer so super abgetroschen, aber du weißt, was ich meine. Ich bin ein echter Mensch. Aber auf der anderen Seite signalisiere ich damit ja auch, aber ich habe das Problem jetzt schon überwunden, ich habe diesen Expertenstatus und ich kann dir helfen mit meiner Erfahrung, wie du dein Problem ebenfalls überwindest. Also überleg dir mal, gerne auch direkt aufschreiben und bei dir direkt umsetzen im Marketing oder in deiner Kommunikation. Überleg dir mal, hattest du in der Vergangenheit Probleme, die du jetzt aber heute in der Gegenwart schon für dich erfolgreich gelöst hast? Überleg dir das mal und überleg dir mal, ob du das vielleicht in einer Story verpacken und immer wieder kommunizieren könntest. Natürlich, was du auch machen kannst und das mache ich auch, Allerdings wirklich wohl dosiert habe ich zum Beispiel heute das ist aber schon ein bisschen her, wenn die Podcast-Folge online geht, aber habe ich heute eine Folge gemacht, äh, eine, eine Story gemacht, eine Story gemacht, wo ich gesagt habe, boah Leute, heute habe ich einen Durchhängertag, es läuft irgendwie nichts, ich habe so viele To-Dos und es ist tatsächlich wirklich so gewesen, es ist heute kein so guter Tag für mich. Ja, und dann mache ich eben mal einen Tag so eine Story, erzähle das auch ganz ehrlich, ich würde das jetzt aber nicht fünf Tage in Folge machen, in Dauerschleife, weil das natürlich auch irgendwie, ja, so ein bisschen negativ Stimmung verbreitet. Also da vorsichtig sein, wohl dosiert auch, wenn du möchtest aktuelle Probleme teilen, weil ich das natürlich einfach nahbarer, authentischer und auch ehrlicher macht. Also Brainstormer, das mal super gerne für dich und bedenke halt immer, dass du diese Balance warst. Fünfter und letzter Tipp: Kontinuität. Da erzähle ich meine Geschichte. Ich habe vor, das ist echt schon mehrere Jahre her, da habe ich eine amerikanische Unternehmerin auf Instagram abonniert und war ein Riesenfan, wirklich, ein Riesen-Fan war ich. Und diese Unternehmerin hat dann aber länger mal Pause gemacht, hat sich immer mal wieder nach ein paar Monaten, wirklich auch nach einem halben Jahr, glaube ich, Pause, dann mal wieder gemeldet, war dann wieder offline, hat sich dann nach ein paar Monaten wieder gemeldet mit einem neuen Produkt. Und jetzt ist es so, jeder. Jedes Mal, wenn sie sich meldet, will sie irgendwas verkaufen. Das heißt, es gibt kaum noch eine normale Story oder einen normalen Post, wo man nicht irgendwie das Gefühl hat, ach, jetzt will sie mir einen Online-Kurs verkaufen oder irgendwie ein Coaching-Programm verkaufen. Und das ist suboptimal, um es mal so zu formulieren. Es ist suboptimal, wenn du dich nur meldest, um was zu verkaufen. Beispielsweise... Was ich ja hier mache mit dem Podcast, jede Woche, das mache ich schon seit 2018 und ich mache das knallhart, knallhart. Wenn ich im Urlaub bin, wenn ich krank bin, ich versuche das so durchzuballern, wirklich, dass jede Woche diese zwei Folgen online gehen, weil ich ganz genau weiß, hierfür das Vertrauen auch in meinen Podcast, ist es ganz wichtig, kontinuierlich Inhalte zu teilen und eben nicht nur Podcast-Folgen zu teilen, wenn ich denke, ah, hm, jetzt will ich was verkaufen, jetzt mache ich mal einen Podcast oder jetzt will ich was verkaufen, dann mache ich mal eine Instagram-Story oder schicke ich meine Mail raus. Und da hatte ich dazu zu dem Thema Kontinuität. Auch was super Interessantes mal von Amy Porterfield, einer amerikanischen Unternehmerin, die ich sehr schätze, gehört. Und zwar hatte sie mal erzählt, dass die eigentliche Magie eines Launches, eines erfolgreichen Launches, wenn du einen Online-Kurs auf den Markt bringen möchtest, dass diese eigentliche Magie nicht während des Launches, also während du sagst, hey, es gibt meinen Kurs, kauf den Kurs und so weiter, dass die Magie nicht währenddessen passiert, sondern eigentlich in dieser sozusagen Warm-up-Phase, in der Aufwärmphase lange vor dem Launch Sagen wir mal vier Monate vor dem Launch, wenn du wertvolle Inhalte teilst, wenn, wenn du mal einfach so einen Livestream machst, ohne etwas zu verkaufen oder ohne etwas, sagen wir, zu pitchen. Und Amy Porterfield hat gesagt, the fences are down. Also in dieser Zeit, in dieser Aufwärmphase vor einem Launch sind, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch übersetzt, aber sind die Barrieren bei den Menschen, bei den Zuhörern ganz weit unten, sodass man nicht so alarmiert ist und denkt, ah, jetzt will sie mir was verkaufen. Nee, das sagt sie jetzt nur, weil sie mir was verkaufen will, sondern the fences are down. Du teilst einfach nur geilen Inhalt mit Mehrwert, so zum Beispiel wie die Podcast-Folge heute. 30 Minuten Mehrwert, einfach so kostenlos. The fences are down. Deshalb fokussiere dich wirklich nicht nur auf diese Phasen, wo du sagst, oh, ich muss jetzt verkaufen, jetzt wird verkauft, sondern nutze die Phasen, diese Aufwärmphasen vor einem Launch, von einem Produktlaunch, von einer Veröffentlichung, um Vertrauen aufzubauen und sei da wirklich kontinuierlich dabei. Das heißt ja nicht, dass du jeden Tag eine Instagram-Story machen musst. Aber es ist eben komisch, ich habe von dieser anderen amerikanischen Unternehmerin erzählt, es ist super komisch, wenn du irgendwie zwei Monate offline bist, dann meldest du dich wieder, sagst, wie gestresst du bist und sagst in einem Nebensatz, ah, und hier ist mein Produkt, kaufe. Und danach hört man wieder zwei Monate nichts mehr. Das ist wirklich suboptimal. Also versuche vielleicht, wenn es für dich zeitlich passt, drei Instagram-Postings pro Woche einzuplanen. Zwei bis drei würde ich dir schon empfehlen. Vielleicht jeden zweiten Tag mal eine Story zu machen. Du musst ja auch nicht immer super lange Stories teilen, aber versuche einfach kontinuierlich am Ball zu bleiben. Wenn du einen eigenen Podcast hast, dann versuche, jede Woche oder alle zwei Wochen eine Folge rauszubringen. Wähl einen fixen Tag aus zum Beispiel Montagmorgen, sodass sich deine Zuhörer auch darauf verlassen können. Oder beispielsweise, das machen wir auch bei mir im Business, versende jeden Montagmorgen deinen Newsletter, sodass man sich da so ein bisschen drauf verlassen kann und der Newsletter eben nicht nur kommt, wenn du zu einem Webinar einlädst oder wenn du was verkaufen möchtest. super, super, super wichtig, wirklich um Vertrauen aufzubauen. Also ich wiederhole nochmal, alle Tipps und Tricks heute aus der Podcast-Folge. Tipp Nummer eins, verstell dich nicht, kein weichgespülter Content, sei du selbst. Tipp Nummer zwei, kommuniziere eine klare Vision. Und wenn du die noch nicht für dich klar definiert hast, direkt nach der Podcast-Folge einmal für dich aufschreiben und immer wieder kommunizieren. Tipp Nummer drei, gib persönliche Einblicke in deinen Arbeitsalltag es müssen keine super privaten Sachen sein. Ich habe dir einige Tipps gezeigt, einige Ideen verraten. Tipp Nummer vier: Zeige Verletzlichkeit, aber sei dir auch bewusst, dass du da die richtige Balance halten musst. Und Tipp Nummer fünf: Bleib kontinuierlich am Ball. Und wenn du jetzt Lust hast, noch mehr zum Thema Instagram-Strategien von mir persönlich zu erfahren, dann lade ich dich super gerne ein zum kostenlosen Instagram. Online-Workshop. Schau einfach mal in der Podcast-Beschreibung nach, da habe ich dir den Link reingepackt. Ansonsten schreib mir super gerne auf iTunes, wenn du den Podcast dort anhörst. Wie hat dir die Folge gefallen? Welche Themen wünschst du dir als nächstes? Mehr zum Thema Instagram, mehr zum Thema Online-Marketing. Ich bin wie immer offen für alles. Hauptsache es hilft dir weiter. Ich wünsche dir einen fabelhaften Tag, Ganz viel Erfolg weiterhin und ich bedanke mich bei dir fürs aufmerksame Zuhören. Bis zur nächsten Podcast-Folge.